0: 오늘 우리에게 허락하시는 하나님의 말씀은 요한복음 1장 9절에서 18절 말씀입니다. 참빛이 있었다. 그 빛이 세상에 와서 모든 사람을 비추고 있다. 그는 세상에 계셨다. 세상이 그로말미암아 생겨났는데도 세상은 그를 알아보지 못하였다. 그가 자기 땅에 오셨으나 그의 백성은 그를 맞아들이지 않았다. 그러나 그를 맞아들인 사람들, 곧그 이름을 믿는 사람들에게는 하나님의 자녀가 되는 특권을 주셨다. 이들은 혈통에서나 육정에서나 사람의 뜻에서 나지 아니하고 하나님에게서 났다그 말씀은 육신이 되어 우리 가운데 사셨다. 우리는 그의 영광을 보았다. 그것은 아버지께서 주신 외아들의 영광이었다. 그는 은혜와 진리가 충만하였다. 요한은 그에 대하여 증언하여 외쳤다. 이분이 내가 말씀드린 바로 그분입니다 내 뒤에 오시는 분이 나보다 앞서신 분이라고 말씀드린 것은 이분을 두고 말한 것입니다 그분은 사실 나보다 먼저 계신 분이기 때문입니다 우리는 모두 그의 충만함에서 선물을 받되 은혜의 은혜를 더하여 받았다 율법은 모세를 통하여 받았고 은혜와 진리는 예수 그리스도로 말미암아 생겨났다 일찍이 하나님을 본 사람은 아무도 없다 아버지의 품속에 계신 외아들이신 하나님께서 하나님을 알려주셨다. 이는 하나님의 말씀입니다.
1: 참 좋으신 우리 주님의 은총과 평강이 예배의 자리에 나온 여러분 모두와 함께 하시길 빕니다. 아, 새해가 시작된 지다새가 아, 되었는데요. 여러분 새해첫 마음 그대로 유지하고 계십니까? 새해가 되면 새뜻한 느낌이 든다 그렇게 말하는데 새뜻하다 라고 하는 게 무슨 뜻인지 여러분 아십니까? 새롭고 산뜻하다. 새해가 됐는데도 별로 새롭고 산뜻한 느낌은 안됩니다. 미세먼지가 낀 하늘을 보니까 더욱더 어제의 시간이 지속되는 것 같아 안타까운 마음이 들기도 합니다. 아, 겨울만 되면 뿌연 하늘을 바라보는 느낌이 좋지 않습니다. 그렇기 때문에 더욱더 청명한 하늘이 그립습니다. 뿐만 아니라 세상이 너무 흐려있기 때문에 마음이 맑고 깨끗한 사람들을 만나고 싶은 마음이 점점 깊어갑니다 마음이 청결한 자가 복이 있다고 주님이 우리에게 그렇게 말씀하신 것처럼 마음이 깨끗해서 그 마음 보면 내 마음이 화들짝 정신나는 그런 마음들과 만나고 싶은 생각이 들기도 합니다 새해 여러분 어떤 소망을 품고 시작하셨습니까? 새해 다짐 어떤 것들이 있습니까? 아, 돈을 10억을 모아야지 이런 꿈 말고 내가 어떤 존재가 되어야 할까 이런 생각들을 여러분 가슴에 품어 보셨습니까? 아, 그 문태준이라고 하는 시인이 있는데요. 아, 그분의 산문 읽다가 새해를 맞이한 그의 다짐을 읽었습니다. 많이 공감이 됐습니다. 그 가운데 제 마음에 다가왔던 한 대목이 있습니다. 마음을 졸렬하게 쓰지 않겠다고 다짐한다. 구애됨이 없이 살겠다는 의지도 세워본다. 마음은 불이기 나름 아니던가. 그리고 그 다음이 중요합니다. 마음은 본래 큰 것으로 말하자면 세상을 품고 작은 것으로 말하자면 바늘도 용납하지 못하는 것이니 마음의 장광을 대해처럼 설원처럼 가져볼 요량이다. 아, 설령 피로와 고통이 거센 파도처럼 눈보라처럼 내게 밀려오더라도 라고 말합니다. 마음 먹기 나름이죠. 크기로 따지면 온 세상을 다 품을 수 있는 게 인간의 마음인데 또 비접기로 말하면 바늘 하나 꽂을 자리 없는 게 우리의 마음인데 할수 있다고 한다면 내 마음을 대해처럼큰 바다처럼 아무도 밝지 않은 눈밭처럼 그렇게 한번 해보겠다. 어려움이 있더라도 여러분 이런 꿈조차 없이 사는 것보다는 중간에 포기하더라도 이런 꿈을 품고 사는 것은 매우 중요하다는 생각이 아, 듭니다. 아, 이 꿈에 접근하기 위해서 우리는 진리와 만나야 합니다. 오늘 본문 말씀은 참빛이 있었다라는 말로 시작되고 있습니다. 아, 빛이면 빛이지 참빛은 뭔가 하는 생각이 들 수도 있습니다. 여기에 참을 뜻하는 알레스이노스라고 하는 헬라어는 이름과 실제가 틈 없이 일치한다. 그런 의미를 가지고 있습니다. 굳이 한자어로 얘기하자면 명실상부하다라는 말일 겁니다. 이름과 실제가 똑같다. 아, 결국 이 참빛은 예수 그리스도를 일컫는 말입니다마는 왜 예수 그리스도를 빛이라고 말하면 될 텐데, 참빛이라고 말했을까? 그 까닭은... 바로 요한 공동체가 처해있던 현실과 관련이 됩니다. 거짓 교사들이 빛을 참칭하고 있었기 때문에 굳이 참빛이란 말을 쓰고 있는 겁니다. 사람들의 마음을 미혹해서 자기들의 뜻대로 움직이도록 만들려고 하는 거짓 교사들이 팽행하던 시절입니다. 실제로 그렇습니다. 거짓 선지자들이 내가 거짓이오라고 말하지 않습니다. 바울사도도 그래서 말하죠. 사탄도 빛의 천사를 가상합니다. 라고 말합니다. 듣기 좋은 말하고 사람들에게 자기가 참이라고 얘기합니다. 거짓 선지자들이 거짓말만 하면 사람들은 금방 분별할 수 있습니다. 거짓말 장이들의 특색은 뭐냐면 거짓말과 진실을 섞는다는 데 있습니다. 빛과 어둠을 섞고 거룩한 것과 속된 것을 섞어놓으로 우리로 하여금 분별의 기준이 흐려지도록 만드는 거예요. 이것이 거짓 선지자들이 하고 있는 일이라고 말할 수 있겠습니다. 혼돈에 빠뜨리는 거예요. 뭐가 뭔지 모르겠어요. 그래서 사람들은 얘기합니다. 누가 무슨 말을 해도 믿을 수가 없어. 여러분, 지금 우리 사회가 초해에 있는 영적 현실이 이러합니다 그래서 사람들은 누가 무슨 말을 하더라도 고지 듣지 않고 오히려 조롱하고 격멸하고 혐오하고 증오하는 말들을 내뱉으며 살고 있습니다. 이런 현실이 여러분보 뭐겠습니까? 어떤 분은 이런 현실을 뭐라고 하냐면 영적인 블랙아웃 상태다라고 얘기합니다. 스피리추얼 블랙아웃이라고 얘기를 하고 있는데요. 블랙아웃이 뭔지 여러분 아시죠? 대규모 정전사태를 일컫는 말입니다. 전기가 나가버린 거예요. 그리고 이것은 일시적인 의식상실을 일컫는 말입니다. 의식을 잃어버렸어요. 뭐술 마신 사람들이 필름 끊어졌다고 하는 식으로 의식이 사라진 거예요 내가 어떻게 해야 하는지를 모르는 상태 속에 있어요 우리가 살고 있는 시대가 바로 이렇기 때문에 영적인 분별력이 더욱더 요구되는 시대이고 참빛이신 주님을 우리가 따라야 할 까닭이 거기에 있다고 말할 수 있습니다 요한은 참빛이이 세상에 오셔서 사람들에게 모든 사람을 비췄다고 말하고 있습니다 찬빛이 와서 사람들을 비춘다고 하는 말은 어떤 의미일까요? 빛을 비춘다는 말은 그들이 어둠 가운데 있다는 말일 거고 어둠 가운데 있다는 말은 마땅히 보아야 할 것을 보지 못했다는 말이고 주님이 오셔서 그들이 마땅히 보아야 할 것을 보도록 해주셨다는 말일 겁니다. 여러분 무엇이 어둠입니까? 빛이 없는 상태가 어둠이지만 인간의 영혼의 어둠이라고 하는 것은 욕심이 우리의 눈을 가릴 때 탐욕이 우리의 눈을 가릴 때 우리는 어둠 속에 있다고 말할 수밖에 없는데 어둠에 눈이 가려진 사람들은 자기 바깥에 있는 더큰 세계를 바라보지 못하게 되어 있습니다. 타자들의 세계 혹은 하나님의 마음을 헤아리지 못하는 것이 바로 영적인 어둠이라 말할 수 있습니다. 그런데 주님은 바로 어둠 속에 있는 사람들에게 더큰 세계를 바라보도록 빛을 비춰주셔야 되는 겁니다. 그 빛은 어떻게 작동됩니까? 차별 없는 사랑을 통해 작동됐습니다. 주님은 당신 앞에 나오는 모든 사람들을 하나님이 보내주신 사람으로 여겼습니다. 내 종교가 뭐냐, 피부색이 뭐냐, 인정이 뭐냐, 국적이 뭐냐 묻지 않으셨습니다. 다가오는 모든 사람들을 사랑으로 품어놨습니다. 그래서 그들 속에 있는 아름다운 것들이 꽃 피우도록 만드셨습니다. 이것이 비춤이라고 얘기할 수 있습니다. 그러나 여러분 세상은 그를 알아보지 못합니다. 자기 속에 빛이 없기 때문에 그렇습니다. 여기에서 세상이라고 번역되어 있는 단어는 코스모스의 번역어인데 우리가 알다시피 코스모스는 우주를 뜻하는 단어이기도 하고 어떤 것들이 질서있게 배치되었음을 뜻하는 단어입니다. 그런데 성서 속에 들어오면서 이 코스모스의 의미는 변화가 되었습니다. 어떤 의미냐면 하나님을 등진 상태를 뜻하는 말이에요. 그리스도의 뜻을 따르지 않으려고 하는 그 마음이 코스모스로 나타나고 있는데 그러니까 이 세상 사람들은 예수를 찬비치신 그분을 맞아들이지 않았다라고 하는 말입니다. 세상은 그렇기 때문에 참 빛이신 그분을 알아볼 수가 없었습니다. 알아보지 못하니까 달고 뭐냐면 알아볼 뜻이 없었기 때문에 그렇습니다. 왜 알아볼 뜻이 없었냐면 사람들은 자기가 어둠이라는 사실이 폭로되는 것을 매우 싫어합니다. 여러분 우리는 부끄러운 일을 저지르면 다른 사람들이 행여 그것을 알아차릴까 봐 두려워하지만 내심 깊숙한 곳에서는 뭐냐면 나 스스로에게 부끄러울까봐 걱정하는게 인간이에요. 나 자신에게 떳떳하지 못하다고 느낄 때 사람은 더큰 상처를 받게 마련인데 빛이 우리에게 비춰질 때 우리가 알게 되는거 뭐냐면 나라는 전재가 이렇게 추하구나 작구나. 나라는 전재가 이렇게 이기심덩어리구나. 이걸 아는거예요 아파요. 그러니까 여러분 사람들은 빛앞에 나오는 것을 꺼려합니다. 어둠 속에서 적절히 어둠과 친밀하게 지내기를 원하는 것입니다. 여러분 바로 이 상태를 뭐라고 얘기하냐면 그가 자기 땅에 오셨으나 사람들이 그를 영접하지 않았다라고 말하는 거예요. 여러분 영접한다고 하는 것은 어떤 것입니까? 영접하기 위해서는 등 돌린 채 영접할 수는 없습니다. 그를 향하여 나아가는 것이 영접입니다. 참비치신 주님을 영접한다고 하는 말은 어떤 것이겠습니까? 그분의 뜻, 그분이 우리에게 가르치시는 삶을 내 삶으로 모셔드리고 산다는 의미입니다. 이것이 영접함입니다. 우리가 그리스도를 마음속에 영접한다면 바로 예수 그리스도의 삶과 지향을 우리의 것으로 삼아야만 하는 것이지요 주님을 영접한다는 것은 그런 겁니다. 그러나 세상이 주님을 영접하지 않았다. 성경이 그렇게 말합니다. 그러나 해중에는 주님을 영접하는 사람들이 있었습니다. 주님을 믿는 사람들이었습니다. 믿는다고 하는 말은 어떤 이의를 우리가 참이라고 인정한다는 뜻도 있지만 누군가를 믿는다고 하는 것은 나를 그에게 맡긴다라고 하는 말이에요 위탁한다라는 말이기도 합니다 주님을 믿었다라고 하는 말은 뭐예요? 주님 앞에 나 자신을 맡겼다라는 얘기죠 어떤 분이 얘기했습니다 믿음이란 하나님의 부력을 신뢰하는 것이다 수영할 때 여러분 물에다가 우리 자신을 맡기고 힘을 빼면 물이 우리를 떠올려주는 것처럼 부력이 있는 것처럼 내가 어떻게든 해보려고 몸부림치는 것 아니라 하나님을 신뢰하고 나를 거기에 맡기는 것이 믿음이다 라고 말하는데 우리가 하나님을 믿는다는 것은 바로 그런 말일 겁니다. 그래요. 여러분, 여러분 자신을 하나님께 온전히 맡기고 사십니까? 우리는 나 나름대로 살아보려고 발버둥을 치죠. 여러분, 그럼에도 불구하고 우리가 해야 하는 일은 노력해야 되지만 그러나 하나님께 모든 건 맡길 수 있는 여유가 있어야 합니다. 20세기 초반에 북아프리카 알제리의 사막에서 은수자로 살았던 샤를드 푸꼬라고 하는 이가 있습니다. 그는 나중에 분쟁 속에서 희생당하고 맙니다만은 그래서 카도릭에서는 그를 복자로 여기고 있습니다만 이 샤를드 푸꼬의 기도가 참제 마음속에 많이 와닿습니다. 그분의 기도는 이렇게 시작됩니다. 아버지, 이 몸을 당신께 맡기오니 좋으실 대로 하십시오. 저를 어떻게 하시든지 감사할 따름입니다. 저는 무엇에나 준비되어 있고 무엇이든지 받아들이겠습니다. 라고 말합니다. 나를 온전히 주님께 의탁하는 거예요. 그리고 그는 하나님의 뜻이 자기를 통하여 온전히 이루어지기를 소망합니다. 하나님이 그를 더큰 행복과 선으로 이끌어 주시리라 믿기에 그는 기도를 이렇게 마치고 있습니다. 하나님은 내 아버지시기에 끝없이 믿으며 남김없이 이 몸을 드리고 당신 손에 맡기는 것이 어쩔 수 없는 저의 사랑입니다. 라고 말합니다. 당신을 믿기 때문에 나 자신을 온전히 맡기는 것이 어쩔 수 없는 나의 사랑이래. 여러분 이렇게 치열하게 믿는 사람도 세상에는 있다 하는 얘기입니다 그런데 그렇게 믿는 사람들에게 하나님이 주신 특권이 있어요 뭐냐면 그분의 자녀가 되는 특권을 주셨다라고 말합니다 자 여기에서 특권 권세 이 말이 또 오해를 빚어내기가 매우 쉽습니다 특권하면 우리가 내 의지를 막꾸 부릴 수 있는 게 특권으로 생각해요 그런 특권 주셨다는 말이 아닙니다 권세 혹은 특권으로 번역되어 있는 이 말은 뭐냐면 하나님의 뜻에 대해서 자발적으로 아멘할 수 있는 능력을 내게 주셨단 말이에요. 이게 자녀로서의 권세야. 하나님의 뜻을 내가 자발적으로 수용하고 기뻐할 수 있는 능력을 내게 주셨다. 이게 자녀로서의 아, 그 하나님이 주신 권세라고 얘기하고 있는 겁니다. 그러니까 여러분 믿음의 사람이 된다는 것은 철통이나 육정으로 되는 일 아니고 인간의 의지로 되는 것도 아니고 하나님이 그 마음을 내 속에 심어주실 때만 그렇게 될수 있는 것입니다. 하나님께로부터 난 자라야 하나님의 자녀라 할수 있습니다. 그러나 여러분 세상에는 자기의 욕망을 종교적으로 치장하기 위해 하나님의 이름을 망령 때 일컫는 사람들이 아주 많이 있습니다. 스스로 잘 믿는다고 여기는 사람들 가운데 아주 거칠고 이기적이고 편협함에 사로잡혀 있고 인종주의자에다가 편협한 민족주의를 보이는 사람들이 있습니다. 그들은 여러분 스스로는 잘 믿는다고 생각하는지 모르지만 미안하지만 그들은 믿음의 길에 입문조차 하지 못한 사람들이라고 말할 수 있습니다. 성경을 백번 읽어도 소용없습니다. 철야기도를 날마다 해도 아무 소용없습니다. 그 사람 속에서 겸손과 자비가 흘러나오지 않는다면 그 사람 속에서 증오와 혐오만이 흘러나온다고 한다면 그는 예수 그리스도와 무관한 사람이라고 말할 수밖에 없는 것입니다. 우리가 진정 하나님께로부터 난 사람이라면 여러분 겸손의 열매를 맺어야 합니다. 사람들을 대할 때 자비의 마음으로 대해야 합니다. 그런 우리의 삶의 결과는 뭐냐면 사람들을 분열시키는 게 아니라 일치시키는 삶, 연합시키는 삶을 살아야 한다 하는 말씀입니다. 성경은 예수 그리스도가 말씀이 욕신이 되었다고 얘기합니다. 여러분 요한복음에서 이 대목이 매우 중요합니다. 말씀이 사람이 되었다고 말하지 않아요. 말씀이 욕신이 되었다고 말합니다. 욕신을 뜻하는 사륵스라고 하는 단어는 상당히 부정적 의미를 가질 수 있는 단어입니다. 그 사륵스는 연약하고 상처받기 쉽고 유한하고 죄에 떨어질 수 있는 인간의 자연적 본능을 일컫는 말이에요 그러니까 예수 그리스도가 욕심을 입고 이 세상에 오셨다고 하는 말은 뭐냐면 우리 인간들과 똑같은 조건 속에 들어오셨다 예수님은 인간인 척한 존재가 아니라 바로 시간의 한계 감정의 한계 속에 있는 우리와 똑같은 성정을 가진 존재로 이 세상에 오셨다는 거예요 넘어질 수도 있고 죄질 수도 있고 상처받을 수도 있는 그 몸으로 말입니다. 그럼에도 불구하고 이 말의 중요성은 어디에 있냐면 주님은 참 하나님 그 자체이지만 그분이 사륵스를 입고 이 세상에 왔지만 자신의 육체적 본능을 넘어서서 인간이 얼마나 아름다울 수 있는지를 보여줬다는 거죠. 이게 위대함이라고 말할 수 있겠죠. 주님이 그런 주님이 우리 가운데 사셨어요. 우리 가운데 사셨다라고 말할 때 우리 가운데 장막을 치셨다 이것이 올바른 번역일 텐데 장막을 뜻하는 스캐나오라고 하는 이 말은 여러분 뭐와 관련되냐면 출애굽 공동체가 하나님을 만나기 위해 만들었던 회막 혹은 성막을 여러분 아시죠? 그 성막은 하나님의 영광이 가득 찼어요. 사람들은 그곳에 구름이 차 있는 모습을 보면 하나님의 영광을 느끼고 엎드렸습니다. 주님이 바로 장막을 치고 우리 가운데 머물렀다고 하는 얘기는 바로 출애굽의 성막을 우리에게 보여주고 있는 거예요. 예수 그리스도야말로 어떤 존재냐면 우리 가운데 계신 하나님의 임재 하나님의 어떤 분인지를 우리에게 오롯이 보여주는 분으로 삶으로 보여주는 분으로 우리 가운데 계셨다라고 하는 얘기입니다. 여러분 바로 그것을 뭐라고 말합니까? 영광이라고 말해요. 우리는 보았다. 그분의 영광을 이라고 얘기합니다. 세례자 요한이 고백했죠. 예수님을 가르켜 뭐라고 얘기합니까. 보라 세상 죄를 치고 가는 하나님의 어린 양이라고 말하면서 성령이 그분 위에 머무는 것을 보았다고 말합니다. 그리고 바로 그것이 영광이라고 말합니다. 영광도 어떤 영광이에요. 외아들의 영광. 여러분 많은 기독교인들이 이 외아들 혹은 독생자라고 하는 말 때문에 걸려 넘어질 때가 많이 있습니다. 그러니까 이게 홀로 독자이기 때문에 하나님의 아들 그분 한분 아주 배타적으로 그분 한 분이라고 생각합니다. 그러나 여러분 여기 외아들이라고 하는 말은 하나님과의 친밀함 내가 아버지 안에 있고 아버지가 내 안에 있다고 얘기했던 그리스도의 그 친밀함을 나타내기 위한 은유적 언어이지 수사로서의 하나를 뜻하는 건 아니다 하는 얘기입니다. 우리들도 하나님의 아들이고 딸입니다. 그렇죠? 그러니까 예수 그리스도가 외아들이라고 고백하는 것은 하나님과 그분 사이에 아주 친밀하고 틈없는 일치가 있었음을 나타내는 거예요. 여러분, 그 외아들의 영광이 어떻게 나타납니까? 은혜와 진리로 나타난다고 얘기하고 있습니다. 그 외아들의 영광을 우리는 은혜와 진리를 통해 분별할 수 있습니다. 은혜를 뜻하는 가리스라고 하는 단어는 어떤 의미냐면 기쁨, 즐거움, 달콤함 혹은 사랑스러움을 주는 것 이게 은혜예요. 그러니까 여러분 예수 그리스도가 사람들에게 주었던 것이 뭐냐면 기쁨을 돌려줬어요 사랑스러움을 돌려줬어요 달콤함을 돌려주는 거예요. 그러니까 우리가 은혜 가운데 있다고 하는 말은 뭐냐면 바로 누군가에게 기쁨을 주는 사람이 되는 거예요. 자발적으로 나도 모르는 사이에 나의 있음 그 자체가 누군가에게 기쁨이 되고 행복이 되는 삶을 사는 거예요 여러분 은혜에 충만한 사람은 방언기도 잘하는 사람이 아니고 만나는 모든 사람들에게 그런 따뜻함을 안겨주는 사람이에요 이게 은혜예요 여러분 얼굴빛 맑은 사람 만나고 싶다고 말씀드렸잖아요 함석헌 선생님이 얼굴이란 시에서 얘기합니다 우리가 이 세상에 왜 왔나 얼굴 하나 보러 왔지라고 얘기하면서 어떤 얼굴을 얘기하냐면 이렇게 얘기합니다. 그 얼굴만 보면 세상을 잊고 그 얼굴만 보면 나를 잊고 시간이 오는지 가는지 모르고 밥을 먹었는지 아니 먹었는지 모르는 얼굴 그 얼굴만 대하면 키가 하늘에 닿는 것하고 그 얼굴만 대하면 가슴이 큰 바다 같아 남을 위해 주고 싶은 맘 파도처럼 일어나고 가슴이 그저 시원한 그저 마주앉아 바라만 보고 싶은 얼굴 바로 예수 그리스의 도 얼굴이 그러했다고 얘기합니다. 여러분 우리가 정말 그런 예수를 믿는 사람들이라고 한다면 우리 얼굴이 그렇게 바뀌어가야 하잖아요. 여러분 얼굴을 지금 제가 보고 있습니다. 마주앉아 그저 바라만 보고 싶은 얼굴인지 이거 잘생기고 못생기고의 문제가 아니에요. 그 속에 은혜가 있는 사람은 뭐냐면 기쁨, 즐거움, 사랑스러움, 달콤함을 주는 거예요. 우리가 그런 은혜 가운데 있어야 한다 하는 얘기이죠. 여러분 그 얼굴만 만나면 사람이 어떻게 살아야 하는지 확연히 알게 되고 또 그렇게 살고 싶은 마음을 일으키는 것이 바로 은혜이고 그 은혜 속에 있는 것을 볼때 사람들은 영광을 본다 그런 얘기예요. 그리고 여러분 은혜만이 아니라 그 속에 뭐가 있었습니까? 진리가 있었다라고 말합니다. 진리를 뜻하는 헬라온는 알레테이아라고 하는 말인데 이 알레테이아라고 하는 말은 뭐냐면 뭔가 덮여져 있던 것이 펼쳐졌다라고 하는 뜻입니다. 알레테이아라고 하는 말 속에 레테라고 하는 말이 들어있는데 레테, 여러분 어느 소설가의 소설 제목이 죠 레테의 연가, 레테의 뜻은 뭐냐면 망각입니다. 잊어버리는 것이에요. 그러니까 알레테이아는 뭐냐면 망각을 깨뜨리는 거니까 뭐예요? 드러내는 거예요. 그러니까 진리가 충만하다고 하는 말은 뭐냐면 바로 예수 그리스도께서 하신 일이 뭐냐면 인간의 욕망으로 말미암아 가려져 있던 나의 본성을 드러냈단 말이에요. 인간은 여러분 무엇입니까? 하나님의 형상이잖아요. 인간 하나님의 형상이잖아요. 그러니까 하나님의 형상이란 말은 뭐예요? 하나님이 살아계시다는 것을 삶으로 보여드린 존재예요. 그분 속에 진리가 충만하다고 하는 것은 뭐냐면 그가 존재로 하나님의 살아계심을 드러냈다 하는 얘기예요. 우리도 진리 가운데 있게 되면 바로 그런 삶을 살아야 한다 하는 얘기죠. 이 여러분 주님은 우리가 하나님의 형상이라는 사실을 일깨워주신 분이에요. 그런 의미에서 예수님은 진리이십니다. 세례자 요한은 그 예수님을 가리켜 뭐라고 하냐면 나보다 앞선 분이라고 얘기했어요. 내가 있기도 전에 이분이 있었다고 얘기했어요. 생년월일이 예수님이 앞선다고 형님이라고 말하는 게 아닙니다. 예수 그리스도가 생명의 근원이신 하나님과 깊이 접속되어 있기 때문에 자기가 미처 도달할 수 없는 영적 깊이 속에 계시다는 사실을 그렇게 나보다 앞선 존재라고 말하고 있는 겁니다. 그님은 뿌리 깊이 하나님과 연대해 있었어요. 며칠 전에 자연 다큐멘터리를 봤더니 아프리카의 초원의 모습이 나왔습니다. 오기 때는 초원이 아주 뭐 풀들이 무성하기 때문에 하루에 뭐 수십 킬로 풀을 뜯어 먹어야 하는 코끼리도 코끼리 떼들도 먹을 게 많아요. 지천으로 널려 있습니다. 그러나 건기가 찾아오자 모든 게 변했습니다. 나뭇잎들은 다시 들어 떨어지고 그리고 초목들도 메말라 가지고 죽음의 벌판이 되고 강물도 바짝 말라 먹을 데가 없어요 초식동물들 육식동물들 다 아주 어렵게 지내고 있습니다 초식동물들은 나무 그 풀들의 뿌리까지 뽑아가지고 영장류들은 뿌리에 묻은 흙을 털어가지고 그거 먹고 기린이라든지 이런 목이 긴 짐승들은 가시가 촘촘히 박혀있는 열매를 먹으려고 조심스럽게 그 열매에 혀를 갖다 대는 모습을 보았습니다 그런데 여러분 누렇게 변한 그 초원에서 유일하게 푸른 빛을 띠고 있는 나무가 있었습니다. 아카시아 종류의 나무였는데요. 그 나무가 푸른 빛을 띠고 있는 까닭은 뭐냐면 다른 어떤 나무보다 깊이 뿌리를 내리고 있어서 땅속 깊은 곳에 있는 물기를 끌어올리기 때문에 그 건기에 푸르를 수 있었습니다. 그런데 이 나무가 그렇게 푸르른 까닭이 있었어요. 이건 뭐냐면 생존을 위해서 그랬습니다. 푸른 잎이 매달리고 그러니까 많은 동물들이 그 앞에 오죠. 그때 이 아카시 종류인 그 나무는 자기 열매를 툭툭 떨구어요 그러니까 건기에 먹을 것이 아무것도 없는 식물 동물들이 와가지고 그 열매 껍질을 먹는 거예요. 껍질 과육은 먹고 그리고 여러분 안에 있는 씨앗은 너무 두터워가지고 소화가 완전히 되지 않은 채 배설돼요. 그런데 여러분 그나무의이 씨앗은 너무 두꺼워가지고 껍질이 두꺼워서 자연상태에서는 거의 발아가 되지 않는데요. 동물의 뱃속으로 들어갔다가 소화액과 버무려져서 나올 때 동물의 배설물을 양분삼아 싹을 틔운다는 거예요. 그러니까 먹힘으로 살게 되는 거죠. 여러분 이게 그나무의 생존 전략이죠. 근데 여러분 우리도 그렇습니다. 인생의 감뭄이 찾아올 때 누가 봐도 메말른 것처럼 보일 때 푸르름을 보여주는 사람이 있다고 한다면 그는 누구입니까? 깊이 뿌리를 내리고 있는 존재 아니겠습니까? 예수 그리스도가 사람들에게 생명의 근원이 되신 까닭은 뭐냐면 하나님에게 깊이 접속되어 있었기 때문이라고 그렇게 말할 수 있겠습니다. 여러분 예수님은 바로 그러하신 존재입니다. 그러기에 곤고한 사람들을 도우실 수 있어요. 인생의 건기를 만난 사람들을 도울 수 있어요 성경에 고백합니다 우리는 모두 그의 충만함에서 선물을 받되 은혜의 은혜를 더하여 받았다 여러분 세례자 요한은 바로 이것을 고백하고 있는 것입니다 그러나 여러분 주님이 이 율법을 가지고 가르쳤던 이 구약의 가르침과 다른 것은 무엇입니까 율법은 우리에게 무엇을 해라 하지 말아라 강제합니다 나의 자의에 의해서 하기보다는 외적 강제에 의해 뭔가를 하도록 할 때가 있어요 그때 우리 속에 그림자가 남아요 그런데 주님은 율법을 가지고 우리를 강제하지 않아 은혜는 강제가 없어 다만 사랑으로 품어 안을 뿐이죠 그래서 그들 속에 있는 하나님의 뜻대로 살고 싶어하는 성품의 씨앗이 발화되도록 만든단 말이죠 바로 이것이 은혜 위에 은혜라고 말할 수 있습니다 여러분 참비치신 예수님 그참빛이신 예수님이 우리 가운데 오셨습니다. 그분이 우리 속에 잠들어있는 재 속에 잠들어있는 거룩함의 불씨를 해집고 계십니다. 우리 속에 있는 따뜻함의 불씨를 휘저어 우리로 하여금 다시금 타오르게 만들고 있습니다. 주님이라고 하는 그참빛과 만난 사람들은 그 불이 우리의 더러움을 태우는 정화의 불임을 알 겁니다. 마음이 스산한 사람들을 따뜻하게 해주는 고마운 불임을 알 겁니다. 길을 잃어버린 사람들에게 길을 비춰주는 봉합불과 같은 불인 것을 알게 될 겁니다. 여러분 이 빛을 간직한 채 은혜와 진리 가운데 걸어가기를 원합니다. 우리도 은혜 충만한 사람이 되어서 사람들에게 따뜻함과 사랑스러움과 기쁨을 안겨주는 사람이 되고 싶습니다. 우리도 사람들과 만났을 때 그들 속에 있는 가장 아름다운 하나님의 형상을 싹 키우는 그런 존재가 되기를 원합니다. 이것이 참빛이신 주님의 뒤를 따라가는 우리의 삶이 되기를 소망합니다. 주께서 우리의 발걸음과 늘 동행해 주시기를 주의 이름으로 추원합니다 주신 말씀 기억하며 거듭에 기도 드리겠습니다. 자비로우신 주님 어둠과 혼란의 영이 우리를 괴롭히고 있는 이 시대에 참빛이신 주님만을 바라보며 주님의 손에 붙들려 인생길 걸어가는 우리 모두가 되게 하옵소서 미혹되지 말게 도와주시고 진리와 은혜 가운데 거하면서 하나님의 살아계심을 삶으로 입증하는 우리 모두가 되게 하옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.